0: os irmãos está abrindo as nossas bíblias salmos de número 142 Salmo de número 142, diz assim a palavra de Deus. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. Com minha voz, suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. A sua presença expõe a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho que ando, Ocultaram uma armadilha para mim. Olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. A minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Vamos estar orando mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viver eficaz. Te louvamos e te agradecemos pela liberdade que nós temos de estar aqui em torno da tua palavra, Pai, para prestar culto a ti sem nenhuma restrição, sem nenhuma perseguição. Que nós venhamos cada vez mais aprender a usufruir desse benefício e dessa liberdade. Que a tua palavra, nesse momento, tenha primazia e que ela venha nos exortar, nos edificar, que ela venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho nesse mundo tenebroso. Que só possa nos sustentar uma vez mais na Tua presença, que neste momento, ó Pai, somente o Teu Filho venha ser grande. E que só possa, através do Espírito Santo, falar ao Teu povo. E que nós venhamos sair daqui mais conhecedores da Tua Palavra, edificados, para vivermos uma vida que glorifique o Teu Santo Nome amanhã. Essa é a nossa oração, Senhor, que teu Espírito tenha liberdade no nosso meio nessa noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, tanto o salmo que o Wendel leu, salmo de número 57, quanto esse salmo de número 142, eles foram escritos no mesmo contexto. Davi, ele estava sendo perseguido, né, ele fugindo de, de Saul. Se você vê em 1 Samuel, por volta ali do capítulo 18, começa uma inveja muito grande de Saul em cima de Davi. E se você olhar o, o ponto onde desencadeou essa inveja foi simplesmente num cântico. Ao voltar de uma batalha, as mulheres estavam cantando que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. E ali isso mexeu com o ego de Saul e Saul começa a olhar para ele já de forma diferente e começa a questionar. Ele já está tendo essa glória no meio do povo, porque Davi começa a ser muito querido. E Saul questiona, está faltando o que somente para ele? Somente o reino. E ali ele começa uma perseguição grande em cima de Davi. Você vai ver ainda em 1 Samuel, no capítulo 20, Davi começa a se questionar o porquê dessa perseguição. Ele somente serviu, ele não tinha feito nada. Ele somente serviu, ele guerreava em prol do rei, ele respeitava, o rei amava o rei, apesar dele já, já ter sido ungido, né? mas ele estava esperando o tempo dele. Em momento algum ele queria passar por cima do rei. Porém, essa inveja nasceu no coração de Saul e Saul começa de forma... Vorais a perseguir Davi. E se você ler 1 Samuel do capítulo 18 até o capítulo 24, você vai ver como que foi insana essa perseguição de Saul contra Davi. E ali no meio disso houve muitas traições, porque às vezes, no meio dos próprios povos ali, algumas pessoas entregavam Davi ao rei, a, a Saul e ele foge daqui, foge dali, procurou refúgio com Samuel, conseguiu amparo de alguns sacerdotes, e depois Saul vai atrás desses sacerdotes que é, abrigou Davi, que... De, deu o pão para Davi, num momento de perseguição, apesar dos sacerdotes não saberem do contexto, que, o que estava acontecendo, depois Saul manda matar todos eles, pelo simples, simples fato de ter auxiliado Davi. E chega um ponto que Davi, ele tá ele vai se esconder nessa caverna, a caverna de Adulão. E quando ele medita ele não escreveu necessariamente, os comentários falam que ele não escreveu esse salmo ali dentro da caverna, mas foi uma oração que ele fez ali e depois se tornou um salmo. Tanto o 57 quanto esse salmo 142. E como nós estamos tratando de, dessas questões e mostrando ansiedade, mostrando depressão, mostrando essa fragilidade emocional dentro da Bíblia, porque nós já falamos sobre isso, existe ainda um preconceito quanto a essas enfermidades no âmbito emocional. Então, alguns meios acham que é demônio, outros acham que é mimimi. Então, as pessoas ainda têm dificuldade em tratar com isso. E é a doença da pós-modernidade. Como nós já falamos, não é hogar é praga em ninguém, não. Mas se você não passou por nenhum problema nesse âmbito, provavelmente você vai passar. É, é ciência, é lógica. O ritmo de vida que nós estamos assumindo vai nos levar a isso. E nós vemos aqui o que Um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha conhecimento de Deus, que até esse momento aqui não tinha nenhuma falha aparente que o desabonasse por questão moral diante de Deus. E nós vemos aqui no versículo 1, ele no interior ali da caverna, ele, ele começa a clamar ao Senhor. Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. Versículo 2. A sua presença exponho a minha angústia. Então um dos pontos que nós vemos aqui, Davi, quando ele se vê nessa situação, através dessas perseguições, tudo tinha um propósito de Deus. Deus não, não, não é que Davi estava ali porque não deveria estar. Deus, de forma soberana, conduziu ele até ali. E às vezes algumas circunstâncias que nós passamos... Nós nos encontramos dessa forma, com o espírito esmagado, em ansiedade, porque ele está ele ele tá numa condição de ansiedade, porém ele sabe tratar essa ansiedade. Se você vê no Salmo 57, que nós lemos no verso 7, ele expõe que o coração dele está fortalecido no Senhor. Já aqui no 142, ele não tem problema nenhum em mostrar a fragilidade do coração dele em expor essa situação que ele está passando, em expor essa situação que ele está sentindo. Porém, diferente de nós, que às vezes já estamos no fundo da caverna, e entrando cada vez mais para o fundo da caverna, e não sabemos como lidar, apesar de nós falarmos exaustivamente, ele toma o controle aqui, e o que ele faz? Ele clama. Há quanto tempo nós não temos clamado? Irmão, é maravilhoso nós termos conhecimento de Deus, nós buscarmos a Deus na palavra, nós aprendemos a orar através da palavra, com sabedoria, mas no hebraico aqui, o clamar é gritar. Há quanto tempo você não grita, não se expõe na presença de Deus, não estou nem falando no meio de nós, não, porque é embaraçoso, às vezes, até orar com a esposa por mais que pareça algo absurdo, é embaraçoso orar com a esposa. É embaraçoso ouvir... A oração que você faz diante de Deus, tenta fazer do lado do seu cônjuge, com liberdade. Tenta clamar, tenta gritar ao lado, mas nós deveríamos fazer. Nós deveríamos fazer. Expor o que nós estamos sentindo. Clamar, expor as nossas mazelas diante de Deus, diante de nós, não tem nada demais. E nós temos essa dificuldade, entre nós, tudo bem, há uma dificuldade, mas e quando você está no particular? Você consegue clamar? Porque às vezes o, o, o estudo, a letra, ela traz uma, uma ideia diante de nós, Aí nós aprendemos a orar, aprendemos, não, você não precisa de impostar a voz, soberano Deus, eterno Pai, vai mudar a voz para parecer que está mais perto de Deus, não precisa disso. É falar, mas você tem clamado, você tem colocado o coração naquilo que você tem pedido. Porque aqui nós vemos ele clamando e aqui no hebraico é um gritar e depois nós já vemos ele suplicando, que é o que? É um clamor por misericórdia, mas de forma suave, de forma branda. Então, Davi, ele tem essa intimidade com Deus ali dentro daquela caverna. Ao invés dele pegar e ficar interiorizando essa ansiedade e, e deixando aquilo crescer de forma que aquilo poderia chegar, nós vemos aqui, ele está até no início de uma depressão, que o espírito está esmagado, ele direciona toda essa ansiedade para Deus. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala sobre isso. Para nós não andarmos ansiosos, para nós colocarmos diante de Deus as nossas súplicas, as nossas orações. Porém, nós lemos, lemos, lemos a Bíblia, mas nós temos dificuldade de praticar. E, às vezes, a diferença desses homens para nós é só isso. Por quê? Porque chega um ponto que não dá mais para a gente ir para o fundo da caverna. Nós temos que nos organizar, organizar nossa mente e começar o é clamar E começar a gritar. E entender que Deus é um Deus pessoal, que é um Deus que se importa com cada necessidade, com cada fragilidade nossa. E que Ele está perto, Ele é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe. E Davi tinha esse conhecimento. Então, no, em meio a essa angústia, em meio a essa perseguição, em meio à iminência de morte, em meio a vários inimigos lá fora, todos tramando contra Ele, tentando destruir Ele, Ele começa aqui dentro da caverna a desenvolver essa intimidade. E é o que eu queria te convidar para fazer nessa noite. Se é que você já teve um dia, retome esse relacionamento. Se você não teve, comece a desenvolver. Comece a tratar a Deus como se fosse um amigo íntimo, como se fosse um pai, o qual você pode expor, seja lá qual for o seu problema. E ele vai compreender, ele vai cuidar, ele vai sarar as feridas. Ele vai mudar as circunstâncias. Então nós vemos aqui ele clamando, suplicando, no versículo 2 ele se derrama. Ele literalmente entrega tudo. Quanto tempo nós não temos nos derramado diante de Deus? Irmãos, nós temos facilidade hoje de abrir a nossa vida e de se derramar até dentro de uma rede social. Mas com Deus, dentro do nosso quarto, nós temos dificuldade. Aí nós não sabemos o porquê dos problemas, aí nós nos angustiamos e andamos ansiosos por qualquer coisa, ainda mais quando a coisa é grande. E nós temos várias dificuldades e adversidades para nós enfrentarmos e não dá para nós ficarmos dentro dessa caverna o tempo todo. Nós temos que ser tratados, nós temos que ser trabalhados e nós temos que sair para a luz, para retomar nossa vida, para viver nossa vida em Cristo. Nós fomos chamados para ter vida e vida em abundância, não é qualquer tipo de vida, não. E nós podemos em Cristo Jesus. Nós vemos aqui no verso 2, ele se derrama diante de Deus. Ele coloca aqui, ó, derramo diante dele a minha queixa. Então aquilo que estava interno, ele se queixando com ele mesmo, e às vezes nós ficamos reclamando e murmurando conosco, mesmo e pensando e acabei o quê? É uma ansiedade. É uma ansiedade. E nós deitamos e a cabeça foge e a mente entra num loop infinito e estamos pensando, 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 dobra o seu joelho e vai se queixar com quem resolve? É o que Davi fez. Você tem que dobrar o seu joelho e se queixar com quem pode te tirar de dentro da caverna e cumprir os propósitos na sua vida, porque foi ele quem te chamou. E, às vezes, nós ficamos com aquilo internalizando aquela ansiedade e aquilo vai só crescendo, aquilo vai só crescendo e a mente vai só esticando e chega um ponto que nós não aguentamos mais e aquilo arrebenta e ou transborda para o corpo ou a gente surta, fica doido porque nós não estamos preparados para isso. E nós temos um Deus quem cuida de nós, assim como ele cuidou do servo dele aqui. Então, que a sua queixa hoje, que está internalizado o seu problema, seja qual ele for primeiro, clama, suplica, se derrama diante de Deus nessa noite. Coloca as suas queixas para ele. Você não precisa de ficar guardando isso. E Davi, apesar de ele estar se sentindo aqui em total abandono, é dentro, dele, é dentro da caverna que ele descobre que Deus se importa. É dentro da caverna que ele descobre que ele tem um Deus ao lado dele. É dentro da caverna que ele desenvolve intimidade e ele cresce. Nós vemos aqui ainda no verso 2, ele entrega a queixa, a sua presença expõe a minha angústia. Então nós vemos aqui, ó, nós temos que clamar. Como? Entregando as nossas queixas diante de Deus. Suplicando diante de Deus. Nos derramando diante de Deus. Colocando o coração nas nossas orações, nos nossos clamores. No verso 3 ele começa a falar da questão de como que está o interior dele. Ó, quando dentro de mim esmorece o meu espírito. Literalmente, quando dentro de mim, isso aqui poderia ter sido traduzido, estou extremamente esgotado. Quantos de nós estamos extremamente esgotados? Quantos de nós não aguentam mais, chegou um ponto e falou assim, eu não aguento mais, eu não sei como que eu vou dar o próximo passo, eu não sei como seguir em frente... Eu não sei como que eu vou lidar com essa situação nova que está acontecendo e parece que tudo acabou. Davi aqui, ele está nessa situação, repensando, será que está valendo a pena? Será que a minha caminhada está valendo a pena? Será que esse chamado está valendo a pena, apesar de grandes conquistas? Agora ele está lá, ó, como um desconhecido, dentro de uma caverna, vivendo à margem da sociedade com pessoas que estavam à margem da sociedade. E se você vê as pessoas que se ajuntaram com ele aqui, quando você vai fazer um estudo mais profundo, eram pessoas com espírito amargurado. Eram pessoas com espírito amargurado. E dali Deus faz um exército. Se você ver em 1 Samuel, você, você lendo a história ali, você vai ver que ele sai dali de dentro com 400 homens. E um ponto importante também, porque as pessoas quando ficavam sabendo que eles estavam ali, começavam a ir para lá. Esses homens que tinham problema, eles iam para lá. Inclusive até a família dele teve que ir para lá. A família decidiu ir para lá e ficou ali no meio dele, ele teve que tirar, ele com aquele problemão ali, ele teve que tirar a família dali e levar eles e abrigar eles até Moab. Para esconder, para a família dele ficar segura. Então, além dessa, dessa dificuldade aqui que ele estava passando, ele ainda tinha que cuidar da família. Por isso eu estou te dizendo, meu irmão, se você está nessa situação nessa noite, clama, suplica, porque a vida não para, a caverna ela é muito boa para nós nos escondermos durante um tempo, ela é até necessária, mas ela não pode se tornar um fim, nós temos que sair dali. Quanto mais escuro, melhor para se esconder, mas não era um bom lugar para se travar uma batalha. E Davi tinha muitos inimigos. Então era necessário, era necessário para ter esse encontro com Deus, para buscar a Deus, para refletir, mas ele compreendia que ali não era o lugar de estar. Dentro da caverna ele era um alvo fácil. E nós não fomos chamados para ficar nos escondendo a vida toda. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E é de pé, é enfrentando a dificuldade, é enfrentando as adversidades da vida, é enfrentando as pancadas da vida. É cada vez mais nós estamos passando pelas dificuldades. Criar família hoje não é fácil, Um filho, cuidar de um filho não é fácil. A família tem sido atacada o tempo todo, mas Deus te chamou para sair daí de dentro com a sua família, para cuidar da tua família, é através de você que Deus vai começar a agir, vai começar a transformar pessoas dentro da sua casa. Não é para nós ficarmos aqui enfiados dentro dessa caverna. E Davi entendeu isso. Davi tinha essa ideia. Então ele começa aqui também, o que, que eu vejo, e nós temos dificuldade hoje. Ah, Deus é soberano, Deus já sabe de tudo, sim, mas ele detalha cada aflição. Ele expõe diante de Deus cada dificuldade. Ele coloca para Deus no detalhe, apesar de Deus saber. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram armadilha para mim. Olha olha à minha direita e vê, versículo 4 pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então ele, numa total insegurança, dentro daquela caverna, ele começa a se expor para um Deus que pode trazer segurança. Num lugar onde ele entende que não era mais um refúgio, às vezes alguns lugares que a nossa mente nos levam, que as circunstâncias da, da, da vida nos levam, Parece até que nós estamos refugiados ali. Mas você só está refugiado, verdadeiramente, debaixo das asas do Altíssimo. Que é o lugar onde nós nunca deveríamos sair. Por mais ataques que nós venhamos a sofrer, a sua família, a minha família vai estar guardada debaixo das asas do Altíssimo. Somente Ele pode nos trazer refrigério no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de extrema ansiedade. É nele que nós temos que buscar. É Ele quem resolve o problema. Nós vemos aqui no verso 5, A Ti clamo, Senhor e digo, tu és o meu refúgio. Então aqui ele compreende que somente Deus era o seu refúgio, somente Deus era a sua fortaleza, somente Deus era o seu socorro bem presente na hora da angústia. Não tem outro lugar, irmão, onde nós venhamos buscar essa segurança. Não tem outro, você pode buscar em qualquer outra coisa, você não vai se sentir seguro, você não vai se sentir tranquilo, você não vai se sentir menos ansioso. Hoje nós temos muita questão da autoajuda, que é o quê? Você buscar em si mesmo, olha para trás, olha o, que, olha o que você já fez, olha os desafios que você já superou, olha as adversidades que você já passou e e nós tentamos trazer aquela coisa do da autoestima e você mesmo tentar se autocurar. Em momento algum nós vemos Davi tratando isso aqui. Ele expõe a angústia, a fraqueza do coração dele e automaticamente ele começa a clamar a Deus. Ele começa a se dirigir a Deus com clamor. Ele começa a suplicar a Deus. E ele começa a dizer que somente Deus é o refúgio dele. Então não adianta. Por mais que tentem mostrar que você pode, que você pode empoderar, que você é capaz, que você, nós somos capazes, sim, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há nada que possa nos parar. E se você parar é porque ele permitiu para que você respire e siga em frente. Porque o nosso lugar de descanso não é aqui. Davi sabia que o lugar de descanso dele não era dentro de uma caverna. Não era em meio à escuridão. Deus tinha mais para ele. E era Deus quem ia levar ele além. Quando nós achamos que não conseguimos dar o próximo passo, quando nós Está tudo incerto, não tem chão ali na frente. Aí é quem entra a fé. Dá o passo que Deus vai pôr o degrau. Vai em frente que Deus vai pôr o degrau. Em Cristo Jesus, seja lá qual for o buraco que você entrou, seja lá qual for a aflição, a angústia, seja lá como tiver o seu espírito, nós podemos seguir em frente. Então ele mostra aqui, que somente Deus, que ele clamava a Deus e que ele reconhece que Deus era o lugar de refúgio dele. Ele fala que a minha porção na terra dos viventes, versículo 5, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Deus é suficiente, ele basta. Jesus Cristo é suficiente, Ele basta. Tudo o que nós precisamos para vencer, todas as ferramentas que nós precisamos para vencer, Deus já preparou é em Cristo Jesus. E Cristo acendeu os céus e enviou o Consolador. De forma que hoje nós temos o Espírito Santo e o Consolador não é para ficar quando você está com aquela coisa, com aquela carência, ah, coitadinho dele, Não. É para te impulsionar a seguir em frente, é para te impulsionar a vencer as batalhas da vida, é para te impulsionar a dar o próximo passo, é para te convencer que você não é nada sem Cristo e você começar a clamar, a se prostrar diante de quem resolve. É para mostrar que você e eu não temos forças, mas Cristo Jesus já venceu tudo por nós. E é o Espírito Santo quem faz isso, quem nos dá esse entendimento. E às vezes nós esquecemos que o Espírito Santo é Deus. O quanto você coloca do Espírito Santo nas suas orações? O quanto você clama para que o Espírito te auxilie, para que o Espírito te convença do pecado, para que seja gerado um coração quebrantado, um coração contrito, para que ele te capacite a cada dia? O quanto? Às vezes nós até esquecemos que o Espírito Santo é Deus E deixamos de, de clamar, de falar Esquecemos essa pessoa da trindade Às vezes nós nos relacionamos com o pai, com o filho E parece que o Espírito Santo está tá de lado A Alguns eu, parece até que ele não existe foi, foi literalmente esquecido E é ele quem nos capacita, irmãos é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos dá ousadia, é Ele quem nos dá orientação, é Ele quem nos dá entendimento. Quando nós estamos falando aqui, vocês estão entendendo, aí é o Espírito trabalhando aqui trabalhando aí. É o mesmo Espírito quem opera em nós, de forma que nós somos um corpo e ninguém é maior do que ninguém. Desde o que vem aqui limpar o chão, o que está pregando é o que está cantando, nós estamos de pé de igualdade. E o Espírito nos capacitando para seguir em frente, para que o reino de Deus venha, para que Ele seja glorificado nessa terra. E às vezes nós nos esquecemos do Espírito Santo. Nós temos que voltar a ter essa intimidade, nós temos que voltar a buscar, clamar, pedir orientação, pedir para que Ele venha realmente nos consolar, nos confrontar, para que nós venhamos seguir em frente. Uma vida cheia de Deus, cheia da graça de Deus, cheia de entendimento do Evangelho. Então, Cristo é suficiente, nós vemos aqui que para Davi, Deus era suficiente, Ele era a porção que Ele precisava. E Ele clama novamente, atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Aqui Ele faz um resumo da primeira parte do Salmo, é literalmente como Davi estava se sentindo, fraco, eu não sei como seguir em frente, eu não sei como sair daqui, eu estou clamando, os versos 3 e 4, que ele fala da questão da armadilha, que ele fala para Deus olhar à direita e ver, pois não há ninguém que reconheça, não há lugar de refúgio, e ele começa a clamar, algumas pessoas, acho que ele está clamando por algum tipo de justiça própria, que ele está querendo que Deus olhe para ele, mas não, não é isso. Ele está literalmente entregando a Deus, falando, eu não sei como sair daqui, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Tem lugares que nós entramos, que a nossa mente nos leva, que as nossas atitudes nos levam, que nós não sabemos como sair. Parece que não tem mais jeito, agora o que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que rumo a minha vida vai tomar? Entrega diante de Deus. Clama a Deus. Suplica. Se derrama diante de Deus verdadeiramente. Nós não sabemos o que fazer, mas Ele sabe. Nós não compreendemos, às vezes, situações que nós estamos passando e por que nós chegamos até aqui. Mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um trabalhar. Nada escapa ou escapou ao controle dele. E se ele permitiu, ele vai nos tirar dessa situação. E aqui nós vemos ele no verso 6. 6 e 7, atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, é que ele estava sentindo literalmente como dentro de um cárcere nessa caverna. Cheio de inimigo lá fora e ele ali dentro. Para que eu dê graças ao teu nome os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então ele está mostrando o que, aqui? Por que, que ele quer sair dali? O porquê você quer sair dessa situação que você se encontra hoje? Esse espírito esmagado, essas crises de ansiedade, como você tem tratado isso e o porquê você não quer mais passar por isso? É para a glória de Deus? É para que o nome de Deus seja glorificado? Ou é para que nós venhamos levar uma vida fútil? Deus pode nos tirar dessas situações? Pode passar essas situações de nós? Pode. Pode nos tirar de dentro de qualquer caverna que nós tenhamos entrado. Mas qual o propósito disso? Qual o propósito do seu clamor? Nós realmente queremos viver uma vida que glorifique o nome de Deus? Porque Davi, ele clama e ele mostra um propósito. Isso aqui era normal, Um verso 7 aqui, era normal os justos se reunirem para salmodear, para adorar a Deus. E esse grande livramento também, que iria suceder, ele iria servir de testemunho para muitos. Esse livramento que parecia impossível para Davi, o espírito já estava batido, Ele expõe as ansiedades dele diante de Deus, para ele parecia que tinha acabado. E ele clama, ele clama, mas tem um propósito no clamor dele. Para que ele seja rodeado de justos e dê graças ao nome de Deus. Então o que, que nós vemos aqui, irmãos? Você pode chegar a momentos de extrema ansiedade, como Davi chegou, você pode chegar a momentos de um princípio de depressão, ou depressão, como nós temos visto dentro da Bíblia, seja lá por N motivos, e aí nós vemos também a fragilidade, o, o Giovanni colocou, você vê a questão de Jonas que se deprimiu porque ele queria fazer justiça própria, ele queria que Deus destruísse uma cidade e Deus salvou. Deus age com misericórdia. Ele queria graça para ele e juízo para os outros. E quando Deus não trabalha na perspectiva dele, ele entra em depressão, ele pede a morte. Nós vemos o salmista, no Salmo 73, que o que Começa a olhar a riqueza do ímpio, a prosperidade do ímpio e ele se deprime e os pés dele chega a escorregar. Se ele não direciona e, e, e novamente adentra ao altar, sai ali de onde ele estava aí vai para o meio da congregação adorar, ele tinha se perdido. Nós vemos aqui agora Davi, em meio a, a sucessões de, 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 de perseguição e vários problemas, ele entra para dentro de uma caverna e tem ali um princípio de depressão dentro de uma caverna se sentindo abandonado, e às vezes nós nos sentimos assim, e o pior, a pior sensação de solidão e abandono é no meio de uma multidão, e às vezes nós nos sentimos assim. E seja lá qual for o estado que você está hoje, aqui está a receita. Entenda que você tem um Deus pessoal, que se importa com você. Clame a Ele, exponha suas ansiedades a Ele suplique, se derrame, coloque o coração nas suas orações, se rasgue diante de Deus, com Deus não dá para usar máscaras. Nós temos que nos derramar diante de Deus. Não tem como usar máscaras com Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele te conhece e me conhece antes que os ossos fossem formados na madre da nossa mãe. E nós achamos que conseguimos nos relacionar com máscaras. Às vezes nós cauterizamos a nossa mente para fazer o que nós queremos e achamos que nós estamos enganando a Deus. Não estamos, com Deus não, não tem como, o papo tem que ser reto, a conversa tem que ser reta. Então que você venha se derramar diante de Deus. Segundo, encontre refúgio somente em Deus. E eu faço uma oração nessa noite, o meu pedido a Deus é que você realmente não encontre refúgio em mais lugar nenhum que não seja Deus em subterfúgio nenhum, em religião nenhuma, em prazer nenhum, que você possa realmente sofrer, se angustiar a cada falha, a cada tropeço seu, a cada adversidade que a vida te propor, que você venha realmente entrar em desespero, mas compreender que tem um Deus que é o seu refúgio e fortaleza, que é o seu socorro bem presente na hora da angústia. E que você só venha encontrar refúgio nele. Que eu venha encontrar refúgio somente nele. Que nós não venhamos trabalhar com paliativo nenhum. Que nós venhamos compreender essa graça que nos alcançou. Esse amor maravilhoso que nos alcançou, que não foi derramado na minha vida e na tua vida à toa. E que nós venhamos sempre estar abrigados debaixo das asas desse Deus que nós venhamos encontrar refúgio debaixo das asas dele, e que placebo nenhum, que remédio nenhum, que teologia errada nenhuma, que deuses nenhum, porque estão inventando vários falsos cristos, cada um, para cada cabeça, para suprir o coração carnal do homem mas que nós venhamos encontrar refúgio somente nesse Deus que a Bíblia revela, no Deus de Davi, que nós venhamos encontrar refúgio nele, que nós venhamos en encontrar descanso verdadeiro nele, que nós venhamos encontrar paz que excede todo o entendimento somente nele, a começar já dentro dessa caverna que ele está, e eu te convido a sair daí, porque Deus tem propósito, você não vai ficar escondido aí o tempo todo. Agora é necessário também, irmãos, independente de problemas emocionais e de doenças emocionais, há um risco. Tem pessoas que se acomodam e gostam dessa situação. Não estou dizendo que é mimimi, não estou dizendo que, que eu sou é, é, indiferente à sua doença, eu passo por isso também, estou tratando questão de, de esgotamento mental. Eu sei o que, que é, não estou falando, mas tem pessoas que se acomodam com isso. Por quê? Porque isso te extingue de algumas responsabilidades durante algum tempo. Você para e, às vezes, parar dá um certo conforto. Parar não é, não é ruim. Nós, às vezes, nos acomodamos e criamos uma situação ali... E a caverna começa a ficar confortável. E nós, ao invés de clamar, ao invés de suplicar, ao invés de nos derramarmos, nós queremos ficar ali dentro, fazendo morada ali. E não é para nós pararmos ali. É um momento de se tratar assim, é um momento de ter um particular com Deus, sim. Mas nós não fomos chamados para ficar ali. Nós temos que nos fortalecer e sair. Nós temos família para cuidar, nós temos responsabilidades sociais, nós temos emprego, nós temos que ser provedores do nosso lar, nós homens, nós temos que pastorear nossa família, nós temos que assumir responsabilidades e são responsabilidades pesadas que às vezes terceirizar isso ou deixar de fazer por algum tempo é confortável. Mas Deus... Não te chamou para isso. E os propósitos de Deus, eles não frustram. Eles não falham. Pode ser mais dolorido para você. Pode ser mais dolorido para você. Mas aquilo que Deus preparou, ele vai cumprir. Ele vai trabalhar. Ainda que ele tenha nos, que nos apertar mais um pouquinho, dar uma, amassar um pouquinho mais o vaso, mas o que ele tem que fazer, ele vai fazer. Então que nós venhamos compreender a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, e a vontade de Deus, de preceito ela está aqui, é só ler a Bíblia, não precisa do profeta sapatear e falar para você, quando o profeta sapateia e fala, a gente ainda faz alguma coisinha. Para, mas a princípio faz. Né, daquele combustível, aquela, aquele fogo de palha, uf, daqui a pouco acabou de novo. Mas não, vamos meditar na palavra, vamos compreender o que Deus quer para nós, vamos assumir as nossas responsabilidades, assim como Davi tinha responsabilidades, ele dentro de uma caverna, ele saiu para esconder o pai, a mãe, os irmãos, colocar em lugar seguro. E saiu dali, por quê? Porque Deus tinha um propósito através da vida dele. Ele tinha todo um reinado. Se você ler a história, você vai ver que ele, teve, ele tinha que provar a inocência dele. Porque os amigos não queriam mais ouvir ele. Os amigos não queriam saber. Ele não tinha com quem conversar. Ninguém queria saber do problema dele. Mas ele tinha que provar a inocência dele. E você vê, ele tem, você lendo 1 Samuel, você vai ver que ele teve duas oportunidades para matar Saul ele não mata. E ele prova para o rei que ele não estava contra ele. Era um problema que estava somente em Saúl, Davi não tinha nada contra ele. Ele consegue provar a inocência dele até mesmo para o rei. De forma que ele, ele conquista a graça de todo o povo, já antes de se tornar rei por onde Ele passa. Então, irmão, Deus também tem propósitos na nossa vida que nós não podemos ficar parados esperando. Nós temos que agir, as ferramentas estão aqui. E que esse trabalhar, essa nossa súplica, essa nossa oração, seja para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Seja para que Cristo seja grande e nós somente servos. E seja lá qual for a situação que você esteja passando nessa noite, entregue ao Senhor. Descansa nele. Todas as suas aflições, entregue ao Senhor nessa noite. E que o nome dele seja exaltado através da vida de cada um de nós. Essas crises de ansiedade, princípio de depressão... Depressão, isso vem, isso passa. E nós não podemos parar e acomodar com essa situação. Parar não resolve. Que nós venhamos seguir em frente. Que o Espírito Santo nos impulsione a seguir em frente. Para que o nome de Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Amém?